0: Welcome to my podcast， 欢迎来到我的 podcast 第三期。其实今天是七月十七号的晚上十点四十分，距离我第二期的 podcast 上架才刚刚过去了一天。那么为什么我现在又打开了这个 recorder 开始我录制第三期呢？是因为短短在这一天内。发生了很多很多很想说的事情。那么今天我打开 Instagram， 然后我发现了一个，就是我看到 Cindy 投了一条那个 IG Story， 然后我看到他又回到英国了。就是我就问他为什么要这么早回去，其实他是下个月。中旬才开学，但是他这个月就整整提前了一个月回英国。然后他跟我说是因为 Deacon 七月二十三号生日，所以他要赶回去跟 Deacon 一起过生日。然后我真的是觉得今天看到 Deacon 和 Cindy 重新出现在同一个 story 里的时候，我真的是好感动啊、哦，因为。心里是我在英国的时候最好的一个中国朋友之一了。然后他当时和我一样都是本科去英国交换一年的交换生。然后他当时在英国的时候就认识了 Deacon。然后 Deacon 是英国人。然后他们两个在去年一月份，应该是一月份还是一九年的十二月份，然后就在一起了。其实他们在一起之前，我就已经知道他们两个互相都很喜欢对方。但是之前 Cindy 跟我聊天的时候就说，他他们因为就是不是同一个国家嘛，然后他之后交换也会回国，然后他就很。就是很不确定这个感情能不能长久下去，就觉得能够长久下去的可能性非常渺茫。但是，但是他们在一月份的时候好像是在一起了，是因为他们两个真的是那种互相喜欢对方的感情。就是当时我就跟 Cindy 说，你不要考虑那么多，既然喜欢就在一起试一下吧。然、哦、后他们在一起之后，一直到现在。他、嗯、就是六月份 Cindy 回国，然后我今天看到他们发 IG Story 是说他们整整三百三十九天的 long distance relationship， 然后到现在又重新在英国团聚了。哦，真的是看到真的是超级超级超级感动，就可以说去年二零年一整年因为。疫情的原因，其实很多情侣，包括我，我们都经历了非常非常长一段时间的，就是这种 long distance relationship 的状态。然后我今天看到他们终于团聚了的时候，我真的是，哇，眼泪都要流出来了。就是能够从那个 story 里面看到他们发自内心的激动啊、开心啊，然后我真的是非常想说，真的是。希望他们能够之后能够好好的在一起，因为之前我跟他们聊过，嗯、呃，聊天的时候 ，Cindy 就跟我说，说可能之后他因为他是回去继续读研究生嘛，然后 Duncan 刚好是今年大学毕业，然后他们就决定一起去伦敦生活，然后 Cindy 就准备去伦敦上学，而 Duncan 是打算在伦敦找工作，然后他们就就是很快就是如果能够按照计划。这样走下去的话，他们就很快就能够 settle down 了。然后我真的是觉得，哦、真的希望他们一切都能顺利。那第二件事情就是，我想说，昨天我去跟林英俊就是一个非常简单的约饭，然后我们去吃了一家超级好吃的饭店，叫做肥肥虾庄，就是。吃小龙虾的一家宵夜摊，我们当时是十点快十一点的时候去，然后当时餐厅一层就是我们没有上到二楼，餐厅一层基本上是爆满的，甚至就是那些餐餐厅都摆到了，把那个餐台都摆到了路旁边，然后是因为那。大概一七月一号的时候，我看到我师兄王枸杞发了一条微博，他在微博上就是大夸特夸肥肥虾庄的油焖大虾，然后用他的话说就是好吃到什么程度，就好吃到如果那个虾油炒出来的那个红油吐在那个饭店门口的栏杆上，他都愿意去嗦那个栏杆。OK， 然后当时就觉得好搞笑啊，怎么会有这么搞笑的形容？然后。我。我我们昨天就去吃了这个，然、哦、后结果真的是跟王枸杞说的一模一样，就是我我是决定，就是如果那个栏杆真的涂了那个虾油，我可以跟他一起去嗦那个栏杆，就夸张到这种程度。然后我就是真的觉得实在是太好吃了。然后我昨天去吃的时候特别搞笑，我和林俊两个人就点了一斤小龙虾，但是呢。那个小龙虾真的非常好吃，就以林俊的饭量来说的话，我们两个吃一斤，就是甚至我可以一个人吃完一斤，根本就不够嘛。然后就很搞笑的一件事情就是，他吃了两个之后，他就把整盘虾都让给我吃，然后他就说了一句，他说，他说今天晚上给你吃这盆虾之后，你又不能再提之前去上海的那件事情了。上海，在上海的时候发生一件什么事情呢？大概事情是这样子的，就是我们当时去吃一家法餐，然后那个法餐是上面有两串那个法式烤虾，然后一共有六个，就是每串三个嘛。然后在我的观念里面，我就会觉得，就是既然是我们两个人吃，然后那个有两串虾的话，那就应该是一人吃一串，然后就每个人三个就平均分。但是当时因为我吃的非常饱。然后我吃完两个虾之后呢，我就吃不下了，然后就把那个虾又放放回了那个呃盘子那里。然后他就以为我吃不下了，然后他就把我那个虾吃掉了。然后当时就觉得很伤心耶，我就真的是，当时很莫名其妙，一下子就觉得超级伤心，就觉得那个虾是我的，我只是暂时的很饱，我需要一点时间去消化一下，然后再把这个虾吃掉。就在我拿手机刷朋友圈的这么几秒钟，他就把，他就把，他就把那个虾吃掉了。然后当时我整个大崩溃，我也不知道为什么，我不知道有没有人能够，就是能够理解我这种感觉。就是我是那种女生，就是喝奶茶必须要喝第一口，然后吃饭的话，就是如果我跟你两个人，哦、呃，就是平，就是平均的话，有一份我默认是我自己的，我就不允许你吃，就是。我我记得有一次，就是包括我之前很想吃一样东西，比如说很想吃炸鸡的时候，就是我妈妈说：“哦，你能不能给我吃一口啊？”然后我当时就觉得。为什么你不早说？你如果早说，我给你多点一份，我宁愿再给你点一份，我也不愿意你吃我那一份。就是我，我不知道为什么我会很护食，就就真的很像小孩子哎、欸！我觉得我在在这一点上就很像小孩子，所以这个事情我整整记仇记了一个月。然后昨天去吃的时候，然、哦、他就就是真的那个虾非常好吃，的，是邻居，他就他就没有吃了。他就把整盆都让给我，然后他说：“你知道吗？其实我真的很想很想吃，我已经馋到我在那里缩虾壳了。但是就是，如果今天让你吃掉这一盆，然后你吃个爽，然后再也不要去提上海我把你那个虾吃掉了你生气的事情。然后我现在想想就觉得好搞笑啊，真的是。”然后他也就这么忍住了。我觉得，如果是我，我肯定忍不住。然后就这样子，昨天就吃到了超级好吃的虾。然后我觉得必须要跟大家推荐一下。就如果有条件的朋友，哦、呃，如果在深圳的话，可以来找一下这一家店，因为这真的是我吃过最好吃、最好吃的一家小龙虾了。它的那个油真的是。它的那个味道不是那种纯的辣或者纯的咸，它是那种，呃，麻辣鲜香咸，然后混合在一起的复合口味。就你一开始吃是，可能是口感会偏酱香咸香，然后慢慢吃就会吃出它的那个辣味，然后到最后你会慢慢吃完就发现你的嘴唇已经麻了，真的非常好吃，真的是推荐给大家。然后好像这一家店是从武汉开过来的连锁店，但是目前我了解到，好像只有在深圳有一家。那么还有一件事情我还想说的就是，最近我不是在，就是在和我表弟进行一个非常奇怪的一个互动。我表弟今年刚刚中考完，但是他好像中考成绩不是特别理想。就以前他的成绩就是稳定发挥的话，应该是能考上，嗯、呃，就是他们当地最好的高中，就是可以说是最好的高中，也可以是甚至在全省都是排名前三的高中。但是呢，他今年中考好像是大让真的成绩让人大跌眼镜，他他最擅长的物理好像才考了 B 加。他平时物理基本上都是能够接近，就是接近满分，然后考 A 加的水平，但是物理只考了 B 加，然后他现在的成绩甚至上不了，呃，甚至上不了那个学校的本部，就上不了那个最好的那间学校的本部，但是他能上那间学校的分校，然后可能这件事情对他来说，还有包括对我舅妈他们来说都是非常受到打击的吧。然后那天我我就嗯知道这个消息之后呢，然后我就有跟我表弟说，就是我就是安慰他嘛，就是我跟他说一些例子，就是说你不要因为这一次考试，然后就是信心受挫，就是正常，或者说这个最关键的，就是这个初中升高中这个暑假，看你怎么去利用这个假期。然后我就鼓励他说，你现在其实你能做到的有一点就是，你如果。有时间你就把高中需要背的单词赶紧把它背完，这样你上了高中你的英语可能就不会，呃，就可能就基础打好了，就高中英语就没有什么问题了。而且其实我非常。因为我自己有就是留学经历嘛，所以我就很希望，就是说之后有机会，就我的弟弟妹妹什么的，就是他们也能够，呃，有机会能够出去读书或者出去看看什么的。然后我就希望他能够在高中的时候把英语学好。然后我就有跟他说，我说你看高考一共三千五百个单词，你现在暑假大概一个月三十多天，你每天就背，嗯、呃，背一百个。然后你三十多天，三十五天过去了，就能把高考的三千五百个单词全部背完了。然后我就跟他说，刚好姐姐现在在背 GRE 单词，哦，我的我也是一天大概背一百到两百个。然后如果你能够呃坚持下来的话，我们就一起去背。然后我就让他下了一个百词展，然后让他去背单词。然后我现在跟他两个人就在我们的家庭群里。就每天就是互相发单词打卡，就是就是我觉得很很搞笑，就是我跟他也没有说话，但是每天就会互相发那个单词打卡。然后我就我在想，其实这个方式就是有点互相监督的感觉嘛。但是但是这种方式不仅能够促进我我去坚持去做这一个事情，还能够帮助到我表弟去坚持做这个事情。所以我就觉得，可能我之后在，如果说我要当一个老师的话，或者说我自己学习的话，我真的非常需要有一个 study buddy， 就非常需要有一个学学伴，然后能够让我就是坚持做一件事情，就是有一个互相就是 peer pressure， 去去让我去坚持。然后包括我想起了我当时实习的一件小事，就是我当时实习的时候。哦，虽然我是老师嘛，但是我当时是也有承担一些班主任工作，然后就需要去让学生，就是有帮英语老师去抓学生背课文，因为有些学生真的很不自觉。当时我们班上都有一个男生，他是那种我觉得他其实很聪明的，但是他真的很有点总是把聪明用在了歪脑筋上，然后也不去花心思在学习上。然后他其实很聪明，为什么？因为他很懒。然后他就总是，他就总是怎么说呢？就总是需要老师去监督他。然后每次到了该截止背书的时间，然后他总是不找老师背。然后那一次我就跟他说：“好，我们现在都在这里，我们花我们两个比赛去背这一段课文，就是我和你一起背，看谁先背完。”然后结果他超级快，好像三分钟就把。一篇课文，一整篇课文吧，就是三五分钟就把那一篇课文背完了。所以我就觉得，其实作为一个老师，你有的时候需要跟学生就是共同去，就是共同去做一件事情，然后激发他去坚持做这件事情。哦，我就发现我我应该如果是在做老师的话，我的教学方式很多时候应该是这样子的，我不会说。有很明显的师生关系这种界限感，而是我觉得，其实，在所谓的教学相长，就是需要在你去教学生或者说带领学生去往一个方向走的时候，你要成为他的那个 study buddy。所以，就是我从我表弟最近我和我表弟呃一起背单词这件事情上面。嗯，总结到或者说反思到的一个事情吗？这、就是一个非常小的事情，但是我觉得这样的状态真的非常好。或许我之后不知道我们能坚持多久，就我真的很希望我我能够一直跟他坚持下去。就就大概是这样一个事情。我发现好像这样讲讲讲也讲了大概有十五分钟。我预计一般自己 podcast 应该是二十五分钟左右，就二十到二十五分钟。但是，但是想了想又不知道说什么，干脆今天就把这一期上架好了，就编辑完上架就不拖了，我也不等说下一次的素材了。那不管怎么说，就当这一期我偷偷划水了，希望这个。呃、嗯，二点五七，突发奇想的碎碎念，能够陪伴你 ，OK， 期待下一期 Podcast 与你再见，拜拜。